2: ¿Me está diciendo que soy una prostituta?
0: Yo no prostituyo. Yo me molesta. Me siento muy orgulloso de eso.
2: Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiende las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio. ¿Diez de cambio? Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ah, bien muy bien. Una semana más. Una semana más
0: de este, su podcast.
1: Desde su podcast y de... ¿Cómo va el mundial? me ¿no? va el
0: mundial? ¿Cómo va el mundial? ¿Cuándo acaba este mundial? El 18. El 18 diez... de, de diciembre, ¿verdad? Claro, el domingo, no recuerdo, es la final. Domingo Ajá.
2: 18. Bueno, siendo. No sé sí es 18. ¿Aquí estamos hoy? Ni idea. Pero no todavía se... no es, ¿verdad? Es, a ver, bueno, ver. ¿No, verdad? No, no, no ver. todavía falta. Es ah, este fin de semana
0: al otro. Algo así. Ajá. Bueno, pues sigan con su quiniela. Recuerden el episodio anterior: Matemáticas y fútbol. A ver cómo van viendo. ¿Quién va a ser campeón? Hoy 6 de diciembre. ¿Quién va a ser campeón? Ok, pero bien, bien, andamos vivos. Bueno, como ya ah, bueno, este capítulo, ¿qué, ¿qué
2: capítulo? ¿75? 75. Ok. El capítulo, ah, bueno, antes de que comience 6 de diciembre, la historia, y
1: capítulo 75.
0: Ya, 3 por 5 al cuadrado. Siento las posadas alrededor de mí. Sí, sí, ah, sí. ahorita es romper piñatas, deberíamos hacer una posada matemática, ¿no? Con libros Tienes que sumar el y si te cae la posta. ¡Ah! Joder, <risa> chido. ¡Ah! Estaría chido, ¿no? Pues sí,
1: sí, habíamos alguna vez ha platicado, ¿no? De hacer sí, una, una, una posada,
0: posada matemática. ¿verdad? Pues
1: con ¿no? nuestros. ¿no? Los que nos escuchan, Los, los que, nuestros que quieran. Amigos, que quieran los venir, que ¿no? quieran
0: caerle. Y, ¿Y cuando este podcast sea tremendamente grande podemos hacer una posada así. Y que choncha? paguen
1: boleto, ¿no? ya pagas boleto para entrar. Ahorita quien quiera venir, ¿no? Ya.
0: Vengan, por favor, vengan.
1: Nosotros ustedes nada más al menos. y. Pero sí, Simón, está bien
0: chido, ¿no? Pinche piñata, así con la figura de, ¿qué? de un Gavos. matemático maldito. ¿Quién de fue? Euler, güey.
1: ¿no? Pues Gauss también famoso. Gauss era culerín.
0: Gauss era culerín. Hemos aprendido que era bien culero. La verdad. Sí, entonces ponemos a Gauss, güey. Y así lo reventamos, ¿no? <risa> ¿O, no? Sí. ¿O no? Sí, pones a tu chido? asesor, güey. <risa> de nah, ¿Qué debería chiquit, de tener ¿no? libros, güey? ¿Qué debería tener esa piñata? libros matemáticos. Fruta no.
1: Bueno, nah, o sea, fruta no, güey.
0: ¿Te libros. ¿Te, es lo que a todos les gusta. Libros más, calculadoras. No, más
1: Mandarinas ya bien golpeadas, ¿no? Sí. Cañas. <risa> 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 Te
0: este cucotes, güey, sí, güey. Ay, qué
2: cosas a mí sí me late, güey, o sea, sí, ah, yo sí los tejocotes para hacer ponchecito, o dulce. Con dulce.
1: A ver, pero, pero, pero sí, o sea, no, no me un bueno, emocionado, güey. además no te ponen
2: así los tejocotes chidos, ¿no? Si no los más así que son una caniquita, güey.
1: Ah. No, aparte los niños no se emocionan de que caiga un pinche tejocote, güey, <risa> 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 <risa>
2: <risa> ay, mamá, me gané <risa> un
1: pilo de tejocotes, no, güey. <risa>
2: Sí, ¿sí, sí, sí, sí. Pero si ya es diciembre, ya... ya es diciembre, época de posadas. No le ponga tejocotes a sus compañeros. Sí no, 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 sí, no, no así a... que Mejor cúmelo
1: para el ponche, para el dulce, pero no haga ya, piñata ay, con tejocotes. No mames. Jefa. No, ni, ni, ni mandarina, no, esa madre, ya sabe, está bien pinche aplastado y ya la fruta va todo golpeada, güey. La no, jícama, güey. Ah, la güey. Se o sea,
2: la ves así jícama, todo, pero ya está toda aguada, güey. no <risa> los sí, chamacos, güey, todos aplastando las Uy. cosas, güey. Sí, wey. no, pues, no, ver,
1: sí. ya no quiere frutas, <risa> <risa> piñata,
0: no,
2: más. A ver, sí, denlos en un, en un aguinaldo sí, wey. Wey. o el ponche o así, pero. sí, si no, Además,
0: piñata, que ya estamos wey. con la época de lo, la salud, güey, los estampados de exceso una azúcar. Tres, tres, tres. Mira, da, da su aguinaldo con pura fruta. Ya, libre de estampados,
1: ¿no? Y galletas animalitos. También ah, ah, el niño
0: sí, te va a mandar verdad. como
2: me das cacahuate. Sí, güey. También crees, no mames.
1: Un niño te ay, gracias por mi kilo de cacahuate y mis tres jicamas. Que por cierto, ahora
2: ya no sea, sé, pero antes te da las colaciones, ¿no? Así de caramelito, dulcitos, ¿no? Los caramelitos que querías cal... que querías mover. Güey. Sí, güey.
1: <ríe> Y acá, aparte que el color se vea bien culero. ¿no? Sí, ¿no? sí, es que sí, Lo chupaba y decía, ¡ah, no! <risa> uno rosita lo chupaba y decía, ¡ah, madre, <risa> este que es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¡Ay, güey! ¿Con no, qué, qué, no, qué lo pintaron con cianuro? <risa> <risa>
0: sí,
1: saben. Radioactivo, esta mano, no era. Pues
0: ¿Cómo ahora era, sí, güey. Estuve en las épocas. Pero bueno, antes de empezar el capítulo, ah, sí, sí, denle sí, me sí. gusta, suscríbase, compártalo. Toda esa onda, ¿vale? Y si puede, sea nuestro Patreon. Ahora sí,
2: vámonos recién.
1: Arráncate, mi
2: Como ya hemos escuchado en otras historias de este podcast, algunas personalidades que contribuyen a las matemáticas, se les conoce por otra cosa más allá de las matemáticas. O sea, no se les conoce por ser matemáticos. Por supuesto. En la historia que les contaré, conoceremos a otra mujer extraordinaria por su vida y su labor. Ok. Hoy en día se le sigue reconociendo y recordando en todas las universidades, en las facultades de enfermería. Sin embargo, en las facultades de matemáticas apenas se le menciona o ni siquiera se le conoce. Yo estoy seguro que... Que ni siquiera se le conoce. Se le conoce, sí. Hoy les voy a platicar la historia de The Lady of the Lamp, la mujer de la lámpara, Florence Nightingale.
0: En mi... ¿Nunca la han ¿Cómo escuchado? la canción de un grupo, de mi vida, güey, la he escuchado. Nunca,
2: güey.
1: No, yo tampoco, pero suena interesante, ¿no?
2: Suena interesante, a ver...
0: Habla, o sea, na, Florence, más. Florence
2: Nightingale sí es una persona muy reconocida, pero en el ámbito de las matemáticas casi no y hizo avances. Bien, o sea, sí, yo yo bien. para mí es una matemática, oh, okay, más okay. que de lo que se le reconoce.
1: Y nada más como una nota al pie antes de que comiences así de lleno, escuchen los capítulos aunque sean de mujeres porque hemos notado ah, que, ¿sí, que, eh? que las estadísticas bajan bien cabrón cuando es, contamos a, de a una ¿También? científica, alguna mujer que hizo algo notable sí. y, y le damos su lugar en la historia.
2: Casi no lo escuchan. No lo escuchan. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí, <ríe> de la madre.
1: Pero bueno, nada más era como una nota y reclamarles que no escuchan. Ajá, ajá. <ríe> si venden el nombre de mujer, no la escuchan. Pero bueno, continúa, gracias. Florence
2: sí. nació el 12 de mayo de 1820 en Villa, Colombia, en Florencia, Italia. Mientras sus padres están en una luna de miel de dos años recorriendo Europa. Así nomás, ¿no?
0: Ajá.
2: De hecho, Florence se llama así en honor a la ciudad donde nació. Okay. Que es Florencia, Italia, ¿no?
1: Que como que no nació en la putanesca, ¿no?
2: No, bueno. <risa> de hecho, de hecho, su hermana mayor... Güey, <risa> no, no, no. Su hermana mayor había nacido un año antes, mientras estaban por Grecia, y también se le llamó igual que la ciudad donde nació. Partenope. No, uh -huh. Sus
0: hermanas
2: se llaman Partenope <risa> <risa> Nightingale y Florence
0: se llama Florence Nightingale. Era tocó cochido, güey. Sí, güey, era una pinche ruleta rusa ahí, güey. Imagínate aquí que
1: naciera este demás... Sochitepingo, güey.
0: Chimalhuacan, güey.
2: Chimalhuacan Sánchez. ¿Cómo te llamas? Chimalhuacán
1: Sánchez. Desagua. Desagua. Hago desagua y te
2: Desagua algo de eso, sí, es Chalco,
1: Chalco. Me llamo Caposalco Sánchez. Me llamo Indios Verdes. No, no, mames Me llamo Motel de la Carretera 35. Ay,
2: Cinco. Pero sí, güey. Bueno, con esto ya, ya vamos sí. viendo que, que era una familia que pues si se casaron y se fueron dos años del 1 de ah, miel y en esos dos años nacieron sus dos hijas, ¿no? Uh -huh. Eran unas personas que tenían bastante bast con bastante potencial sí. económico, ¿no?
1: sí, muy, muy buena solvencia, ¿no?
2: Que de hecho el padre de Florence heredó una fortuna de uno de sus familiares que se dedicaba al mayor negocio que le ha dado las mayores riquezas a Inglaterra. Tú... Exacto, el algodón, güey, pues, el algodón, ¿no? Y... Saquear,
1: saquear museos. Sacar no, cosas. pero era el
2: algodón, o sea, mm. ves que tenían un chingo de esclavos ah. y esos esclavos, o sea, el algodón fue un negocio muy pujante en esos tiempos, o sea.
1: Me acordé del capítulo de The Office, ¿no? Cuando este Andy está investigando que, que, que porque... su familia no eran esclavistas, güey, no. Que ya no eran esclavistas y dice, no, solamente traficábamos con ellos. Ah, eso es peor.
2: <risa> sí, sí, es cierto. Pero, no, es... Pero sí, o sea, tenía un, un este eh, sí. era un negocio de algodón
0: y, y entonces, pues por eso que como dato cultural, Inglaterra tiene una deuda económica con Jamaica, justamente eh, como una indemnización por la esclavitud que Inglaterra nunca le ha pagado. Ni pagará, güey. Ni pagará. ¿sí? Ni pagará, sí, sí, sí.
2: Su padre fue educado en Cambridge durante su niñez. Por lo que las hermanas Nightingale contaron desde chiquitas con profesores particulares. Y más tarde el propio papá se dedicó a, a educarlas a sus hijas. Ah, ¿no? no,
1: pues ya, yeah, eso pues está.
2: Gracias a esa, a esa educación y pues que tenían una, una biblioteca muy nutrida, Florence pudo leer las obras de Euclides. Entre otros, pero en particular de Euclides, ¿no? A los 20 años de edad, o sea, ella nació en mil 820, aquí ya estamos en 1840, ahorita voy a hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás, pero, a los 20 años de edad, Florence le rogó a sus padres que le dejaran estudiar matemáticas, en lugar de tejer estambre, pues esto estoy citando, ¿no? en lugar de perder el tiempo tejiendo estambre y practicar cuadrille pero, su mamá no aprobó la idea, su padre también le dijo que debía estudiar temas más acordes a una mujer, además era una mujer de alta sociedad ¿no? sí,
1: o sea, tenía que cumplirse tu estándar no estándares
2: sí, sí, sí sin embargo, fue tanta la insistencia de Florence que sus padres contrataron tutores de matemáticas para ella con lo que pudo aprender. Destaca que entre sus tutores uno de ellos fue Sylvester, que no sé si han escuchado Sylvester. Las, las ecuaciones de Sylvester, ¿no? Las y ecuaciones las... de Sylvester. Uh -huh. Es de álgebra también. Es creo. de álgebra, exactamente. Teorema, sí. de, el teorema de Sylvester. El, ¿no? el teorema de Sylvester y Cayley. ¿No? De Kylie. De desarrolló telatría de las ¿no? invariantes junto con Kylie. Entonces hace cuenta, pues es como tu papá decía, ah, bueno, Kylie, pues. Kylie es pues, de Pues si, si, si quieres, si quieres estudiar. ¿no? Ajá, ah, sí, de grupos, exacto. Kylie es uno de los uno de los teoremas fundamentales de tres de grupos Ay, Es y el de Kylie y,
0: y, y el de Silo El de Silo, ¿no? Se sí, para permutar Kale, grupos ¿no? El de Kylie es de que todo grupo es isomorfo A uno de permutaciones Mira, te metería Ahorita no, pero sí que tiene que, que ver sí. con grupos ¿no? Bueno, sí, Ajá. y Sylvester Pues era sí, la... colega de
1: Kylie. La y última Kale. parte antes de empezaran ellos? Es cuando empezó a ver lo de permutaciones y demás Y sí tiene que ver con divisibilidad y demás Ahí está Cayley y Silo, pero no me acuerdo cuál es cuál Y Pero sí
2: pues imagínate, es como si tus papás te contrataran, no sé, a a, a Terence, ¿no? A Terence, güey, ¿no? Así para que fuera uh -huh. tu tutor, tu, tu ¿no? Uh -huh. Se se llega a decir, se ha dicho que eh, de todos los alumnos que tuvo Sylvester, uh -huh. Flores Nightingale fue la mejor. aún eh, bueno, aquí es donde les voy a hacer un viaje hacia atrás, tres años hacia atrás.
1: Cuando tenía diecisiete años, ¿no?
2: Cuando tenía diecisiete años. Ah, bueno, eh, su familia pues era era la Inglaterra victoriana, era uh -huh. una Inglaterra con una moral... Y con una religiosidad muy cerrada, ¿no? Todos sus papás eran muy religiosos, ¿verdad? de algún, algún, no sé, no me acuerdo si eran anglicanos, o ¿okay? qué, Pero algún tipo de o sea que, cristianismo.
1: Que, que vivió como en la época más o menos con esta da Lovelace, lovelace. <risa> esta... Lovelace. No, Sophie Germain ya es un poquito más pacá, pa ¿no? Uh
2: -huh. Pero bueno, Sophie Germain fue en Francia. Francia,
1: pero me refiero como... No, en sí, esa... claro, claro. Pero, ¿qué, ¿de qué más hablamos de esa época victoriana? No acuerdo en el momento, pero...
2: Ah, de, de, de esta, de, de la de Lógico, la esposa de Lógico,
1: Bull. Bull, de Bull, de Mary Everest Bull, Mary también Mercedes es de esa Bull. época. O sea, o sea, y, y, y como que en esa época estaban muy, este ya empezaba como esa emancipación de, a ver güey, ya deja de... de también de la que les platiqué, de esta, la que, la que estuvo con este Maquiavel un tiempo, ¿no? No recuerdo.
2: Sí, 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 ahorita no me acuerdo, pero sí, sí, es, sí es verdad. Ma
1: Madame Duchatelet.
2: Ajá, Duchatelet, exactamente.
1: De esa época que ya sí. también decía, ya no quiero o sea, esto, pedo. O digo, sea... ahorita
2: me estoy adelantando, pero a Florence Nightingale se le considera también una de las primeras feministas de Inglaterra. Ah,
1: chido. Sí.
2: Bueno, pero no hemos llegado todavía a su Ahí, vida, güey, ¿no? Claro,
1: claro. Y Christopher ya me enojado, güey, porque... <ríe> <ríe> está rompiendo sus estereotipos de...
2: Ah, no, no iba a cocinar. Ah, no. <ríe> El no 7 de febrero de 1837 marca un antes y un después para Florence. Pues, ella escribe en sus memorias. Mientras paseaba por los jardines de su casa, escuchó la llamada de Dios, ¿no? Así... Okay. Y Dios le habló. No sabía todavía para qué, pero para que le sirviera, según ella escribe más tarde en el 44 a los 24 años de edad tuvo claro que dios la llamaba a ser enfermera ok aquí quiero hacer un paréntesis cabe mencionar que a mediados del siglo 19 en la inglaterra victoriana la enfermería no se consideraba una profesión adecuada para una mujer bien educada ah, de, alta, de alta sociedad ya que las enfermeras de la época carecían de formación y estoy citando Además tenían la fama de ser mujeres toscas, ignorantes, dadas a la promiscuidad y a la embriaguez. Ah, la ver. O sea, eran, eran, eran enfermeras era, enfermeras era. ser enfermera? ¿De qué época? Era, ah, no es sé. cierto. Pero sí era, era, eran de los, Limps, no. la, la enfermera ¿Qué De Lips.
1: ¿Qué llegas te dicen, No joven. Ah, Un
2: joven. Entonces, si, si sus papás habían consentido el liceo de matemáticas. Se está furiento. ¿Tienes cita? Dígase <risa> es eso? No, o sea, bueno, no, ahorita, pero, ¿no? Pero en ese momento es que
0: sí. Se pasa, ¿o no? ¿Qué sí, no sí. le pasa?
1: ¿Qué no le ha pasado eso? Te estás muriendo. ¿Tienes cita? Esta <risa> es su clínica, ¿no? no, pero, pero, o sea, en esa época sí era como o sea que era como la, la lo que tenías que estudiar si no te o más bien la profesión era no, como un más, oficio más no más bien no
2: exacto era un oficio era, era como era de, exacto. Ah, de es, es que ni la siquiera de... o sea, no es no es que ni siquiera tú podrías ay yo quiero ser enfermera no, era no como eras lo una que persona te tocaba, ¿no? que estabas en la clase baja uh -huh. y que pues ibas a curar a las personas a limpiarlos y te daban algo entonces ella es enfermera era lo que te tocaba o sea, sí no 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 era no o sea creo que tenían una formación de tres meses Sí, ¿no?
1: o sea, más como... Es como, como cuando el barbero puede ser el doctor, es, ¿no? Porque tenía los instrumentos Exacto. necesarios para abrir a alguien y rasurarlos, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, eh, pues obviamente si sus papás ya habían consentido matemáticas, pero ahora quería ser enfermera como, güey, no te no. vas a ir a emograr, ¿no? Porque literal sí. sabe la, la, el pensamiento, entonces pues dijeron, ¿sabes qué no eh, pero tras muchos sacrificios y la oposición y bueno además enfrentarse a la oposición de su familia logró formarse en enfermería o sea tres meses Ay. pero bueno otra vez no aquí salió con toga y birrete güey no. como los niños de primaria. No, 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 no. <risa> no bueno es que, <risa> es que, que no sé casi... si has visto sí. ah, ahí eh, las monjas ¿no? La, en, en, antes en la edad media eran la gente que se dedicaba a curar a los enfermos. Sí. Entonces las monjas tenían así su velo y su carita así encerrada y todo. Por eso es que las bueno en ese tiempo las enfermeras también se vestían como monjas porque trabajaban con las monjas. Okay. Entonces eh, ahorita ya no ahorita ya nada más de hecho algún recuerdo de, de es esa época la... es la, la esta la, no me acuerdo cómo se llama bueno su cosita esta que se pone aquí en la frente es
1: cofia ¿no? la cofia la cofia la, la, uh -huh. uh -huh. la blanquita no
2: pero bueno, Nightingale no era, pues era una persona de la aristocracia, o sea, su papá tenía su escudo y yo estuve checando a ver si tenían algún título nobiliario y no, pero creo que uno de los pueblos se llama así porque, porque era su apellido, ¿no? O sea, tenía sus, su, sí, hay fotos, ¿no? Les voy a poner, ahí fotos así de su mansión, ¿no? O sea, era una uh -huh. mansión, ¿no? <risas> literal, así. Entonces, Nightingale, Fuera de eso, fuera de estudiar eso, pues se fue por Europa y África a, a visitar los hospitales, ¿no? Desde. De, pues cómo estaba, ¿no? Pues si
1: era una rica con ganas de encontrarse a sí misma e irse a. Correcto. Decía, ay, me
2: voy a África, un retiro. Mientras, fíjate, mientras Nightingale, esta Flores Nightingale, estaba de gira por Europa y Egipto a partir de 1849 con los amigos de la familia, con unos amigos de su familia tuvo la oportunidad de estudiar los diferentes sistemas hospitalarios. ¿no? Mm. A principios de 1950, a los 30 años, Florence comenzó su formación como enfermera en el Instituto San Vicente de Paul, en Alejandría, Egipto, que era un hospital dirigido por la Iglesia Católica Romana, que es algo raro porque, bueno, ella venía de un sistema protestante, no, pero bueno, no le importó. Después, Nightingale visitó el hospital del pastor Theodor Flitner de In en cerca de Düsseldorf en 1850 y, des, y bueno y en julio de 1850 Nightingale regresó a ese mismo hospital en Alemania o sea estaba, estaba en un chingo de lugares y es lo que les decía no que, que eh, realizar, eh, realizó tres meses de formación en enfermería en el instituto de las diaconisas de formación eh, de las diaconisas protestantes y desde Alemania se trasladó a un hospital en Saint Germain cerca de París uh -huh dirigido por las hermanas de la misericordia, entonces, pues sí, era una enfermera fancy por así decirlo, pero gracias a su dinero y gracias a sí. toda esa formación, tuvo una formación muy nutrida, integral, ¿no? muy nutrida, ¿no? Ya no es así.
1: Pero la única vez es que los africanos y, y atenienses, ¿no? Fue los de Alejandría. Alejandría es Egipto, sí. Sí, sintieron felices de ver a un inglés, ¿no? Pues yo creo que sí. <risa> Ay, nos viene a curar, ¿no? O sea... <risa> Vino a robar. <risa> a
2: robar. son Y este. o u, Son <risa> chacalón. Es que ¿sabes? ya saben que los ingleses son bien jugatines. ¿Por qué los invitan, güey? Al regresar a Londres en 1853, a los 33 años, Flores Nightingale asumió un cargo. No, había, no existían, o sea, bueno, si las enfermas eran de la baja estofa, ni siquiera existían cargos. Entonces le inventaron un cargo para ella, ¿no? Me suena. Un cargo no remunerado de superintendente en el establecimiento para damas. De, durante la enfermedad, en el número uno de Harley Street, ¿no? En Inglaterra. En Londres.
1: Sí, o sea, Me dijo que fue como para.
2: Sí, por si. Pues vas a ser
1: enfermera, pero no te vamos a denigrar cómo se siente la enfermedad en este momento de la historia. Entonces vamos a crearle un cargo para que al menos sea un poquito más.
2: Y hasta aquí. Bien y visto. Ya, ¿no? ya, y hasta aquí vemos que, bueno, gracias a su dinero, el dinero de sus padres. Porque no tenía dinero, entonces su papá le da una, sub, una subvención. Pudo tener todo este camino, pero justo en este momento, o pues, sea, a partir de aquí lo que les voy a contar es cambia totalmente, ¿no? o sea, sí se ve que no era una white chica, ¿no? Así que no white chica, <risa> una white chica, así que nada más se toma fotos así sí. con el morenito, ¿no? De Chiapas, sí. nomás va a decir, sino que se involucra muy activamente Realmente. Uh
1: -huh. en. <risa> acuerdo, igual del del que dice, el niño el niño compraba sus tortillas, ¿no? El güey Chican llorando, tomándole la foto. ¿no? <risa> <risa> y luego me ese o sea, ¿no? <risa> los Va a poner memes. El 16
0: de marzo de
2: 1853, estalló la guerra entre los imperios ruso y griego contra los imperios, bueno, contra el imperio otomano, el segundo imperio francés el Reino Unido y el Reino de Cerdeña, ¿no? Italia. Entonces, a esta, a esta guerra se le llamó la Guerra de los Balcanes. Los rusos fueron derrotados, ¿no? En ese tiempo. Sí, ganó, digamos, ganó la, los aliados, pero, eh, salieron muchos periodicazos. o sea, bueno, se pueden encontrar, ¿no? Las notas. Uh -huh. Donde acusaban terribles condiciones para los enfermos y heridos en las batallas. Okay. Por lo que Florence pidió ir al frente de la guerra. Así con, con estos vatos. Sidney Herbert que estaba al frente de la Secretaría de Guerra en el gobierno inglés y al tanto de los problemas sanitarios del ejército y además porque era amigo de la familia de Florence Nightingale uh -huh. dijo oh, ¿Quieres ir? Pues está bien. Entonces ayudó a Nightingale y a un grupo de enfermeras a llevarlas a al la frente. zona de conflicto. Uh
1: -huh. No más
2: el 21 de octubre de 1854, ella y un equipo de 38 enfermeras voluntarias a las que ella entrenó personalmente. Y de hecho, o sea, ahorita ya no le estoy contando más cosas, pero, o sea, con esto quiere decir que Flores Nightingale es una persona súper importante en enfermería. Uh -huh. Flores Nightingale nació el 12 de mayo, o no me acuerdo si, si es cuando muere, el 12 de mayo. O nació y por... supongo que va a ser el día de la... Ese es el día de la enfermera, la por Florence Nightingale, exactamente. Sí, ¿no? es cuando nace.
1: Ni sabías, güey. Lo intuiste ahí, lo, a huevo, lo descartaste. A huevo lo <risa> Pero,
2: intuí. o sea, es, es, es todo es todo un... Sí, o sea,
1: es un, es un personaje emblemático. Y, y... no has hablado
0: nada de matemáticas. Lo que no, te a decir? Aún no. O sea, me estás diciendo que ella es como un... Furier. Tiene una ah. historia... No, ahí?
2: Sí, 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 más o menos. Entonces, te digo que ella y otras 38 enfermeras voluntarias que ella misma formó, formó se fueron al a... Frente. Este, bueno, entre las que estaba una de sus tías, se fueron al a, a, pues al imperio otomano, ¿no? A la ciudad a, a... Ayudar. Ayudar. Se encontraron con que los soldados heridos recibían tratamientos totalmente inadecuados por parte del sobrecargado equipo médico, los doctores. Uh -huh. Mientras que la oficialidad era indiferente, los oficiales, los generales y todo eran indiferentes a esa situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era pésima y las infecciones comunes eran en muchos casos... Fatales. No se contaba con el, el equipamiento apropiado para procesar los alimentos, para los pacientes, ni nada. O sea, era, vivían en un cochinero, ¿no? Durante el primer verano que ella estuvo en Scutari, que es la ciudad donde fue, murieron 4.077 no, soldados en la guerra. Okay. O sea, esa fue, fue las bajas de la guerra en ese verano. Pero fallecieron 10 veces más soldados de enfermedades como tifus, fiebre, tifoidea, cólera y disentería. <ríe> que las heridas, o sea, 40.000 vatos eh, murieron por, por las enfermedades sí. que por la guerra. Uh -huh. a, bueno, ya después de su vida, pero a principios del siglo XX, se acepta que la gestión de Nightingale redujo el índice de mortalidad del 42% al 2%. Eh, porque re realizó mejoras en la higiene. O sea, me está diciendo que sin ella...
0: Se hubiera extinto no, la humanidad. No existe, pero, pero, no, o sea, no, 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 pero. vamos, o sea, de reducir del 40% al 2%. Sí. Pues. Y bueno, en, en, bueno, yo les dije que les iba a
2: hablar de Lady of the Lamp, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué le dicen The Lady of the Lamp? El periódico de Times publicó en 1855 la siguiente nota, hablando de Florence Nightingale. Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella, la lámpara. cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observarse la sola con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Y es una lámpara, o sea, las lámparas de aquel de tiempo las de eran, aceite, ¿no? de gas, eran de las de aceite, de como la de Aladino. Y la lámpara ah, maravillosa, así, de ese tipo. Que en su mecherita. Mm, exacto, justo así mero. Esas son las lámparas. Y justo tras el fin de la guerra, Florence comenzó a ser conocida como la dama de la lámpara. Eh... Por supuesto, mientras la guerra se luchaba, ella se dedicó, además del trabajo de enfermería, a redactar informes estadísticos. Y esa, ella ya sabía estadística ¿no? o sea, estudió porque matemáticas porque desde chica tuvo formación Ajá. matemática, hacer
0: matemática güey. quería hacer matemática y, y
2: entonces aquí quiero hablarles un poquito de lo que hizo en matemáticas y que nosotros no sabemos y seguro bueno ahorita van a ver, a mí me sorprendió porque yo sí he escuchado esa gráfica y no sabía que se llamaba así en honor a, a Florence Nightingale ¿no? okay. llegó a convertirse en una pionera en el uso de representaciones visuales de la información era una data science esta, esta Florence Nightingale y en gráficos estadísticos entre otros, utilizó el gráfico circular que representa una forma novedosa de presentar datos. Es literal como un histograma, pero así uh -huh. en un círculo. De hecho, ha sido descrita como una verdadera pionera en la representación gráfica de datos estadísticos y se le atribuye el desarrollo de una forma de gráfico circular, hoy conocida como diagrama de área polar o también se le conoce como diagrama de la rosa de Nightingale. ¿No? E Obviamente, estas cosas las voy a poner en los show notes. Pero para que vean, son gráficas que ahorita ya son más sí. comunes. O sea, las hemos visto ahorita en el COVID. En todo uh -huh. este pedo, o sea.
1: Hay, hay, creo que, un estudio muy importante sobre tortugas y con esos gráficos.
2: <risa> Eso, exacto, güey. Sí, tiene razón, güey. Sí, exactamente. Que son
1: los gráficos de rosas.
2: Ajá, exactamente. Se llama así la rosa de Nightingale.
1: No mames. Y no sabíamos nada de ella, güey. No,
2: que es un equivalente a un moderno histograma circular. A fin de ilustrar, con este gráfico quería ilustrar las causas de mortalidad de los soldados en el hospital militar que dirigía. Hizo un uso intensivo de este tipo de gráficos en sus informes ante los miembros del parlamento británico y ante funcionarios civiles. Con el propósito de demostrar la magnitud del desastre sanitario en la sanidad del ejército durante el... Ah, era la... no era la guerra de los Balcanes, era la guerra de Crimea. Ok. okay. La guerra de Crimea y de facilitar la comprensión de los hechos a quienes pudiesen tener dificultades en la comprensión de reportes estadísticos tradicionales, o sea, en vez de darles tablas, les daba gráficos y la gente Para entendía mejor el ¿no? gobierno
0: que y... es uno de los objetivos de la estadística no bueno, y, y sí, del de, de desarrollo de gráficos <risa> es, justamente, gráfica, ¿no? es, lo, es justamente lo que pasó en la pandemia había una inmensidad de estudios estadísticos con modelos y todo eso en todos los lugares del mundo, pero al final cuando lo presentas a la población, no lo puedes presentar de una manera tan rigurosa, ¿no? O sea. O tan, no decirlo, densa, ¿no? De verdad, tan, tan densa, ¿no? Tan densa, o sea, ¿no? Presentar realmente qué significan tus números, y eso sí, es lo que sí. se hacía, por ejemplo, todo el tiempo en las mañaneras, eh, de aquí mm. en México, ¿no? Que era.
1: Las de Gatel eran la, tarde, ¿no? la
0: Perdón, las de Gatel que era mostrar todo lo que pasaba la estadística, pero eso pasaba en todos los lados.
1: No, y que justo como dice gráficamente es un poquito, bueno, no es mucho más entendible. Es, o sea, es más, más intuitivo. Claro, ¿no? claro, claro, Sí, O sea, se ve así como, como que tiene un sentido de, ah, la y gráfica claro, es por o sea, hay y...
0: personas que nos dedicamos, visto, un ¿no? Un histograma, todas esas cosas te permiten ver qué es lo que sucede.
2: O sea, hay personas que nos dedicamos a eso, ¿no? A hacer los, las gráficas, a representar datos, etcétera. Pero hay gente que no. Y si tú eres un legislador que tienes que tomar decisiones o aceptar leyes y no sabes qué onda... Pues esta forma gráfica es una manera muy intuitiva de entender el fenómeno que es, o sea, a mí me parece una locura que, en, que mediados de 1800, uh -huh. una mujer nadie lo hacía, una mujer lo haya hecho, o sea, justamente previendo las dificultades, porque como mujer pues estaba, cierto sentido uh -huh. oprimida por, por todo un sistema ¿no? Entonces, entendiendo, entendiendo este sistema y diciendo, eh, pues cualquier dificultad, se los voy a poner de la manera más
0: fácil posible y desarrolla este tipo de cosas ¿no? Y que al final esto es bien relevante porque muchas decisiones sí deberían de ser tomadas con base en la estadística. Con base ¿no? científica. Con base científica, que, que es irónicamente lo que no se hace, ¿no? No se toma realmente a veces en serio la estadística, que al final es estadística, son datos. No es este, no, no implica decir cómo va a ser el comportamiento siempre, pero sí te pueden ayudar a tener una intuición de qué podría pasar. Y a veces no se, le, no se le da la importancia que tiene la estadística. Exacto.
2: En sus últimos años, Florence realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, ¿no? India era una parte del imperio sí. británico y lideró la introducción de mejoras en la atención médica y del servicio de salud pública en ese país, o sea, eh, bueno, en India, ¿no? Es una persona muy importante, pero además nunca visitó India, o sea, todo fue así, con datos que le llegaban, ella hacía sus estudios estadísticos, y así tomaba decisiones
0: uh
2: -huh. eh, en 1859 Florence Nightingale fue elegida como la primera mujer miembro de la Royal Statistical Society, Society. La, la la sociedad estadística la, de, Inglaterra. de Inglaterra y también más tarde sería elegida como miembro honorario de la American Statistical Association ¿no? de la asociación americana de estadística
0: la gringa no
2: <risa> la gringa por si esto fuera poco Tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica en 1870 y fue miembro de su comité de damas interesándose por las actividades del movimiento hasta su fallecimiento. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, manifiesta o manifestó en una visita en Londres en 1872. Y voy a citar. A pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama a la que todo el honor de esta convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. Matemática. Ahí estoy hablando de que es una mujer matemática. Se le considera... Bueno, y además... Además, sí, se le no, considera también. una gran feminista inglesa. Pues en un tiempo donde la moral victoriana imperaba, ella se rebeló con, en contra de las normas establecidas. En un ensayo que escribió titulado Cassandra, condenó... y fíjense lo que estoy diciendo y estoy hablando de que es de 1960 o 1860 o algo así, condenó la sobrefeminización de las mujeres que las deja al borde de la invalidez social, tal como lo podía apreciar en el estilo de vida que llevaban su madre y su hermana mayor, a pesar de la buena educación que ambas poseían, es decir, no importa que seas rica y que tengas buena educación y todo, no vas a hacer nada en tu vida porque tú estás dedicada a ser una buena esposa y a dar sí, hijos. Sí, te, ¿no?
1: te, 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 riges por o la o validez
2: era, de era los hombres, final, ¿no? al final
0: estaba en una posición privilegiada pero no, pero no seguía de existiendo el rol que tenía que cumplir de mujer, solo es. que de una mujer privilegiada, ¿no? No, la libertad. Y... y estaba pensando que a Crimea le gustan mucho los pedos, ¿ah? ¿eh? Sí sí. Sí, 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 sí. A Crimea le encantan los pedos. Porque... Bueno, ta tal vez más bien no es que le encanten los
2: pedos. están en una, en una es posición en... geográfica bien culera, a... ¿no? Claro. Entre como Hermosa Cuba, y ¿no? Europa. Es como Cuba, ¿no?
1: Ajá. Que no es que les mame el bloqueo económico, pero pues es porque donde están, ¿no? Sí. Y, y
2: bueno, a Flores Nightingale nunca se casó, nunca tuvo hijos ni nada. No podemos, todo esto que decir, no lo podemos afirmar. Hay estudios, ¿Es hay urbana? libros. No, no es leyendo urbana, o sea, hay libros okay. que explican, pero. No sabemos, ¿no? Hay un libro eh, que se llama. Dice. Su, no me acuerdo ahorita, no lo apunté, pero es algo así como Superestrellas: Las 12 lesbianas más famosas de toda la historia. Ah, ok. Y entre ellas está Flores Nightingale. Okay. Se asume que ella nunca se casó ni nada de eso porque eh, estaba enamorada de alguna de las. de sus, de sus Enfermeras, ¿no?
0: Ok.
1: Tal okay. vez ya es.
2: Y digo, no me parece descabellado dado el, el tiempo en el que estaba y porque nunca se quiso casar también leí que tuvo varias eh, propuestas de matrimonio y nunca se casó ni nada, uh -huh. no lo sabemos. Exacto. Claro. Pero el chiste es que ella fue una persona sí, pues...
1: como es, tal vez por una, tal vez era liviana, no como es, no se sabe, tal vez simplemente pensaba que si se casaba iba a perder esa libertad que había ganado, mil y un cosas puede haber sido, ¿no? O sea, y que no estaba estar con nadie, tal vez, ¿no? También.
0: Así como ella siente que recibió el llamado de, de Dios, de Dios que nos lo en un sueño, ¿no? ¿Por qué razón? No se casó.
2: Eh, el 13 de agosto de 1910 a los 90 años. De 1910. 1910, eh, Florence Nightingale falleció mientras dormía en su habitación del 10 de South Street en Perk Lane, Londres. El monumento de Crimea, hay un monumento que se llama así, erigido en 1915 en Waterloo Place, Londres se hizo en honor a la contribución que Florence Nightingale había hecho a la guerra de Crimea y a la salud del ejército, les voy a poner ahí, es una estatua muy bonita que está de Florence Nightingale uh -huh. y bueno actualmente cuando es la graduación de, la, de las enfermeras y los enfermeros, le
1: dan da una lamparita
2: hay un rito que tienen que hacer que se llama el paso de la llama y en el paso de la llama, todas las enfermeras reciben una lámpara como la de Florence Nightingale, recordando de que todo esto de Florence Nightingale claro. y tienen que, que y eso es en todas las relaciones en todas las universidades al menos digo a mí sí me ha tocado ir por ejemplo en UNAM pero sé que se hace en todo el mundo ¿no? y digo otra vez ¿no? lo lo irónico es que siendo una persona que se dedicó a la estadística y más que estadística es esta representación gráfica
0: de los datos y una representación muy 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 digerida de los datos que parece que no tiene peso pero cambia todo. Exacto. la Es como la geometría analítica, ¿no? Eh, en el momento en el que se empieza a hacer este concepto del plano cartesiano, cambia todo cuando empieza a darse las representaciones al... Sí, o sea, la parte de... gráfica es, aunque parezca inofensiva, es fundamental.
1: Que es el René Descartes, ¿no? El que uh -huh. hizo toda esa parte. Sí, pero, o sea, pero... Le... O
0: esta idea de colocar, cuando se habla de números complejos, el eje de los imaginarios en el eje Y... Son ideas tremendamente. Sí,
1: que, que como es estar cerca, lo ves como algo muy ah, común sí, y todo. Dice... Pero en su momento...
2: Era ultra novedoso, era supuesto, la vanguardia. Y, y
1: que sigue siendo algo que se utiliza para justo de hoy. ser visualmente uh -huh. eh, entendible para que cualquier mortal como nosotros lo podamos entender y, y saber más o menos de... Ah, mira, si está más grande, seguro es por algo, ¿no? Uh -huh. Pues <ríe> Sí, güey. Sí, sí.
2: Es que ese güey... Ah, él se acordó sí, sí, sí. De, de sus noches. <risa> no, güey, no. <risa> bueno, lo que, lo que voy es que a mí me parece irónico que, que no lo conozcamos, no tengamos un cuadro de Flores Nightingale en, en, en las... En el Limas, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que se dedica a cosas así, ¿no? De
1: aplicadas, ¿no? Pues es, volvemos a lo mismo, no darle su lugar. O, o hacer oídos sordos, ¿no? De lo que se Bueno, al menos
0: tiene su nombre la... Digo. La gráfica. La gráfica wey, uh -huh, ya. Sí. No, y, y, Digamos que le fue bien porque hay otras que ni siquiera eso. Y como
1: dice a por suerte pasó a la historia también en la parte de la enfermería entonces por eso se puede rescatar Pero mucho exacto, de su historia. Exactamente. Porque si, si no hubiera pasado en esa parte sinceramente ¿qué sabríamos de ella no? O sea,
0: exacto. Nos estás diciendo que va a haber show notes donde vamos a ver esas gráficas. Así? Sí, sí, ah. sí, sí, sí. Esas
2: gráficas cómo Yo. las dibujo. O sea, de hecho ahí. Eh, pergaminos o papel, ¿no? Donde ella lo dibuja así con pluma de esas fuentes, o sea, uh -huh. está pues, que se conservan todavía.
1: Y un meme, te dijimos. Que me
2: ah, sí, el meme también. <risa> y bueno, pues este fue el capítulo de la mujer de la lámpara. Muy
0: coqueto, muy coqueto.
1: Increíble capítulo y para y, y, y se permea. une uno más. Y ya permea, A esta ¿no?
0: lista de mujeres, ya voy dejando al lado de personas que han hecho algo en matemáticas y que no son reconocidas, pero... Mujeres que hacen contribuciones a las matemáticas y pues no están como tan recordadas, están ahí, entonces, para que ya tenga en una exposición, diga, estas son las mujeres matemáticas. Ajá, sí, 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 o sea, aprendes sí. un montón.
1: Sí, ya tienen para echarle y, planta, ¿qué y para personaje? reconocer y
2: para que también nuestras escuchas, o sea, mujeres y también los hombres, no solo mujeres, tengamos nuestras heroínas matemáticas, ¿no? Ahora sí te dicen, a ver, nombra cinco mujeres matemáticas, fácilmente aquí en el, o sea, ya hemos... De... Oh. 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 <risa> Para que no digas solamente Nete. esta Alejandría, ¿no? Emineter. y Patia. Hipatia.
1: sí, Patio. sí ya. ¿no? Ya un chingo más. O a Sophie Germain, Sofía Sophie Kovalevskaya,
0: Lo -lo Ada Lovelace, Lovelace, Lovelace dice Chris, Judy
1: Lovelace, Laul, Mary Everest Bull, Marie Everest la Bull, Bull ¿o sí, no? sí, sí. Flores
0: Nightingale,
1: <risa> Flores Nightingale.
0: Entonces, y, y la lista sigue. Sí sí, seguro, sí, sí, seguro,
1: sí, 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 Y ya tenemos varios que tal vez se nos están viendo. Ahorita fue Madame du Chatelet. Uh
0: -huh. hay, hay un buen de las que todavía no hemos hablado que Exacto. Pero recuerdo cuando hablé del capítulo de de Ada. ¿Recuerdan que una de las su maestra, su, su ¿no? Su profesora uh -huh. era de una de las matemáticas más reconocidas en la época victoriana Entonces hay, hay muchas, todavía hay de dónde escarbar demasiado y uh -huh. sigue habiendo. Pero bueno. Pues sus, sus redes sociales. me encuentran en YouTube como Matt Wammer.
1: me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más.
0: Ahí
2: me encuentran en todos lados como Migue Más.
1: Al podcast lo encuentran en todos lados como arroba por contradictio. Si llegan hasta aquí y si están en YouTube. Denle me gusta, comenten, compartan. Y si pueden, apóyense en Patreon. Y no y escuchen el capítulo.
0: y bueno,
2: Otra vez conozcan y apoyan a las mujeres en la ciencia y en las matemáticas
0: y en cualquier otra cosa que no sea ciencia y matemáticas. Y si conocen, claro, eh, personajes que les gustaría que habláramos, mujeres, también. No, los... hombres, y si tú eres ¿no?
2: una chica que, este, que eres nuestra escucha, estás completamente invitada a un capítulo de por qué soy matemática, entonces también quien quieran participar. Pues échenos un mensajito y nos, nos, nos coordinamos. Nos, coordinamos. Nos, coordinamos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Un beso.
1: Cuídense mucho.